0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, ja, ich meine es ernst, am Morgen sollten wir gut sein, Gutes für uns und andere denken und sprechen und glauben und ja, willkommen, willkommen in Leonardo Secundos von Leonardo da Vinci der Zweite, abgeleiteten namensgebenden Podcasts, yay! Und ich liebe es, ich switche immer wieder ins Englische, wenn man zu lange nicht Deutsch spricht, dann äh, dreht das Gehirn irgendwann um. Und natürlich kann ich noch einen deutschen Podcast machen, aber ich merke, wenn ich zu wenig mich konzentriere und zu schnell spreche, dann switcht mein großes, kleines ähm, Leo-Gehirn auf Englisch, weil halt eben das Gehirn mehr in den letzten Tagen, Wochen und Monaten Englisch sprechen musste worüber ich sehr froh bin und deshalb Willkommen in in einem Stadtstaat in Asien. Heute mache ich es mal ein bisschen äh, mystisch, weil es gibt in Asien ganz einfach Städte und Plätze, da muss man achtsam sein, was man sagt über diese Stadt, über die gesellschaftlichen Verhältnisse, und über die Zustände. Und da ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert in einer Welt leben, in der nicht nur alles miteinander vernetzt ist, sondern auch Staaten viel Geld investieren in IT, um zu wissen, was ihre lieben Bürger oder ihre lieben Gäste so alles unter dem Stichwort dieses Landes und dieser Stadt erzählen, ja, Ein Teil von mir schmunzelt und sagt, Leo, alles gut. Mach dir keine Gedanken. Sorgen machen habe ich abgeschafft, schon seit vielen Monaten und Jahren. Jedoch bin ich achtsam. Und ich habe immer wieder lernen müssen in meinem Leben, dass eine gewisse pfiffige Frechheit uns weiterbringt. Wenn wir zu lieb und artig sind, kommt gar nichts. Außer Knechtschaft und Slavenschaft kommt von Sklaven. Und wenn wir zu frech sind und zu dreist, dann bekommen wir ein paar auf die Rübe, weil wir die Egos anderer, sogenannten Menschen, aktivieren, die uns dann in welcher Art auch immer ein paar auf die Nase geben. Also, und das gilt nicht nur für Menschen, das gilt auch für Staaten, man darf das hier alles nicht zu ernst nehmen, wie man Menschen auch nicht zu ernst nehmen sollte. Ich rede von zu ernst, und auf der anderen Seite, wenn man zu Lahifari ist, das musste ich auch merken, ich habe es jetzt immer Glück gehabt, dann kann es auch mal schnell unangenehm, teuer und zeitaufwendig und stressig werden. Und gemeinsam mit dir auf dieser schon seit Monaten andauernden Reise versuche ich natürlich immer wieder, diesen Spagat zu schaffen zwischen... Nicht einfach nur ein Reisender zu sein, der durch seine Reisen-Ressourcen verschwendet, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ein privilegiertes Leben in mehr oder weniger preiswerten Hostels verbringt und im Endeffekt jeden Morgen nicht unbedingt aufstehen muss und auch nicht arbeiten muss. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, liebe arbeitstätige Bevölkerung, das ist ein großes Privileg, aber... Da es ja nur intellektuelle Lauscher in diesem Podcast gibt, ich wüsste auch nicht, was andere an Interesse hätten, hier sich am Ego zu provozieren zu lassen und zu inspirieren und zu motivieren. Dazu muss man schon mehr als nur neugierig sein. Man muss vielleicht irgendwo spüren, hey, dieser Leo, das ist ein ganz netter, ist ein friedlicher, fröhlicher, provozierender Frechdachs. Und irgendwo, das wird auf Dauer nicht reichen, muss man auch so ein bisschen das Gefühl haben, ja, das ist interessant, was der erzählt. Und vielleicht, wenn wir mal ganz, 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 ganz tief runterschauen, gibt es vielleicht auch ein Element in unserer Persönlichkeit, die sagt: Ja, ich höre gerne Leo zu, der etwas Mildes und was Schönes und was warmherziges, was Positives, das brauche ich. Ja, ich auch. Und hinter dieser ganzen Schokolade, die ich bewusst produziere, weil dieser Podcast auch ein Seelenpodcast ist. Und wir alle brauchen Seelenfutter, genauso wie ich jeden Tag darauf achte, meine Banane zu essen. Nein, vier bis fünf. Eine Mango, sehr vorsichtig, sehr süß und sehr säuerlich. Äh, was noch? Eine Kokosnuss, inklusive das Kokosnussfleisch. Und dann versuchen, wenig fettes Fleisch zu essen, was ich vielleicht auch mal für ein paar Tage ändern sollte. Und morgens meine Meditation mache und Danke sage für den Körper, für die Möglichkeiten, die ich habe, auch hier in TikTok und Instagram und Facebook. Ja, ich nutze es. Und es ist schwer. Und immer wieder bleibe ich wie eine Fliege, an der Fliegen gegen Klebefalle soziale Medien heften. Immer wieder abends passiert es, dass ich dann doch, obwohl ich es schon ausgemacht habe, dann doch nicht die Kraft finde, um dann doch ganz auszumachen und nicht wieder einzuschalten. Aber hey. Das ist okay, ich reflektiere das. Und solange es eine Ausnahme ist, die wahrscheinlich, da ich ein Mensch und noch kein göttliches Wesen bin, äh, immer wieder passieren wird, und nicht frustrieren und aufzugeben, weil wir wissen beide, äh, da wartet eine dunkle Seite in uns, die sich freut, wenn wir uns schuldig fühlen und verantwortungslos, wenn wir uns schämen und wenn wir uns Vorwürfe machen. Da aktivieren wir eine Spirale, die uns nach unten zieht. Sich zu schämen und schuldig zu fühlen hat noch niemandem geholfen und wird uns auf jeden Fall nicht zu besseren Menschen machen. Gucke in die Geschichte der menschlichen Religionen. Sich schuldig zu fühlen mit dem Instrument der Schuld zu arbeiten ist kreuzgefährlich. Ein Spiel mit dem Feuer und es geht meistens nach hinten los, beziehungsweise endet meistens dramatisch. Denn ein Mensch, der sich permanent unter Schuldgefühlen fühlt, wird auf jeden Fall nichts Gutes und Schönes in dieser Welt verbringen. Und wir wollen doch etwas Schönes vollbringen, oder? Und deshalb ist es gut, dass du diesen Podcast lauschst, ja. Hier aus dieser Stadt, irgendwo in Asien, die sehr sauber ist für asiatische Verhältnisse, aber auch zumindest offiziell sehr, sehr streng, sehr geordnet. Man merkt, dass der europäische Geist, ich weiß es gar nicht, die Franzosen, die Niederländer, die Briten, Asien wurde heimgesucht, wie von einem Tsunami von den Kolonialisten. Und wenn der eine ging, was weiß ich, wenn die Spanier gegangen sind oder die Niederländer oder die Portugiesen, dann kamen die Briten und dann die Franzosen und dann die Engländer, dann die Amerikaner, immer gerade der, der die größeren Kanonenboote hatte. Und das merkt man auch, ich nenne es immer europäisches Bakterium, dieses Perfektionistische. Klar, liebe ich, wenn die Straßen sauber sind, frisch geteert und man kommt sich in einer Spielzeugstadt vor, die blank gewinert und überwacht und es geht hier nichts ohne App und alles muss registriert werden. Aber wie das ist im Leben, es ist extrem, es ist extrem zu sauber, es ist extrem, extrem geregelt, es ist eigentlich alles... Ja, ich frage mich immer, hat der Mensch Angst vor seinem Chaos, vor seiner Vermülltheit? Der Mensch neigt dazu, wenn er nicht Regeln befolgt, zu vermüllen. Ja, wirklich. Glaubst mir, wenn ich manchmal meine Taschen ansehe, das gilt für Städte, für Länder, wie auch für Einzelreisende und ihre Taschen. Wenn ich manchmal so sehe, was in den Taschen hervorquillt von meinen Wohnern in den Domentaries, alter Schwede. Ja, so ist das mit dem Menschsein. Gerne an der Oberfläche alles perfekt, aber unten, darunter, nur wenige Millimeter tief herrscht das Chaos und noch vieles mehr. Wir wollen das gar nicht so weit ausführen. Ich gehe aber hier über eine Brücke, über eine schöne Skyline. Hier wird permanent gebaut. Und die Straßen sind frisch geteert, die ganze Stadt ist wie aus dem Ei gepellt. Es wird gebaut und ich frage mich die ganze Zeit, woher die Stadt dieses Geld nimmt. Aber wahrscheinlich macht sie so, wie viele andere Großmächte auch. Sie hat die Druckmaschine angeschmissen und produziert einfach Geld. Und ich bin jetzt kein BWLer, aber solange alle dran glauben, und die Inflation ist ja gering, der Wechselkost ist der für mich als Europäer schon günstiger, aber es ist jetzt auch nicht so ein riesiger Unterschied. Man merkt das schon, dass diese Stadt, aus welchen Gründen auch immer, finanziell besser gestellt ist, als all die Staaten, aus denen ich kam, die einen horrenden Wechselkurs hatten. Interessanterweise hat es aber trotzdem nichts gebracht, weil obwohl ich da 22.000 bekam für 1 Euro, waren die Preise dann trotzdem wieder so hoch, dass die Inflation und auch der gute Kurs praktisch mir so gut wie nichts gebracht haben. Ja, es war auf jeden Fall günstiger. Aber ja, aber ich glaube, ihr wisst ja, dass ich von Geld und so nicht so viel halte. Nicht, dass man nicht welches braucht, nicht, dass man welches verdienen sollte. Ich glaube, auch Bezahlung hat was mit Wertschätzung zu tun. Das Ding ist halt eben nur, wenn man Geld zu wenig ernst nimmt, dann läuft vielleicht das Geld weg. Wenn man das Geld zu ernst nimmt, wird man irgendwann Sklave von bunt bedruckten, mit irgendwelchen Sonderstreifen ausgerüsteten und Nummern bedruckten äh, Papierscheinen. Ja, es ist gar nicht so einfach, als Mensch immer diese Balance zu finden. Und in dieser Stadt, in der die Busse geschrubbt sind, und im Vergleich zu anderen asiatischen Städten in Laos, Kambodja, Kambodscha und Vietnam. Ja, ich glaube, ich werde nochmal in dem Geschichtsbuch nach Kramen, aber ich glaube auch zu wissen, dass diese Stadt jahrhundertelang von Europäern bewohnt, beherrscht und auch als koloniales, Ausbeutungsmittel verwendet worden ist. Was macht man denn auch sonst als Kolonialist? Man bezeichnet es vielleicht nicht als Ausbeutung, man bezeichnet es als Handel. Aber jeder, der noch ein paar Minuten Zeit hat und mal schaut, Asien und Kolonialismus und die Handelsgeschäfte, ja, es gab bestimmt einige Reiche hier, die auch hier gelebt haben, die Geld gemacht haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kolonialherren nicht so interessiert waren, auf Augenhöhe Geld zu verdienen, sondern eher ihre wirtschaftliche und auch militärische Position ja, so als Joker in den Verhandlungen, wenn es nicht gehen sollte, einzusetzen. Aber hey, egal welche große Stadt das in Asien ist, egal welche Länder, ich bin nur in Ländern gewesen, wo der fröhliche Kriegerische und äh, sich wenig schämende Europäer, aus welchen Ländern auch immer, ähm, ja, eine goldene Nase verdient hat. Und manchmal denke ich mir immer, ist der Reichtum Europas, ich frage mich auch noch, woher kommen sollte, wir haben ja nichts, ist ja nicht bis heute immer noch nichts weiter als eine Geldumwälzung von den Plünderungen aus 500, 600, 700 Jahren, Wir waren lange in Asien und ich muss gestehen, ich habe den Eindruck, wenn ich hier in Asien als Sir angesprochen werde, als Sir, was also so, ja, also seine Hoheit oder sowas, also es ist was Höheres als Mister, dann habe ich den Eindruck, dass entweder die Englischlehrer versagt haben oder dass die Asiaten teilweise immer noch negativ traumatisiert sind von den Kriegen, die in fast allen Ländern stattgefunden haben. Und wenn es keine großen waren wie in Vietnam, dann waren es so die Kleinen gegen Minderheiten und Aufstände, die wahrscheinlich sehr unhumanistisch beendet worden sind. Man hatte ja Maschinengewehre und Kanonen und Hilfstruppen. Und ja... Es geht weiter durch Asien und Asien ist ganz eng verbunden mit der europäischen Geschichte. Die Franzosen hatten Indochina, ich habe es jetzt, wenn man so nimmt, nur in Indochina. Der einzige Staat, der nicht okkupiert war, das finde ich sehr interessant, war Thailand. Aber das ist halt eben immer so eine Sache, nicht militärisch besiegt worden zu sein und theoretisch nicht okkupiert bedeutet noch längst nicht frei von europäischer Beeinflussung. Aber sei es drum, es soll jetzt kein Geschichtspodcast werden, sondern einfach nur Hallo, ich bin unterwegs, ich gebe mir Mühe, nicht an Reiserittes, also an, wie soll ich sagen, an Reiseüberfluss zu infektionieren, Und ich möchte dich natürlich weiterhin daran teilhaben lassen. Denn egal, wo wir als Menschen sind, wir sind Menschen. Und der Mensch in Asien, aus Europa kommt, hat den Vorteil, dass er nicht im Winter frieren muss. Es ist ein lauer, warmer Winterabend, den ich wirklich in vollen Zügen genießen darf, worüber ich übrigens sehr dankbar bin. Und ja, es ist warm und mild und gleich werde ich mir noch so eine Mischung aus, das heißt Roti, es gibt ja einen Inder, der auf der Strecke liegt und dieser nette Inder, der macht Roti, das wusste ich vorher auch nicht, da sind also so ja, Pfannkuchen, Krebs, irgendwas dazwischen und die werde ich mit Bananen bestückt. Ich habe mir selbst noch eine mitgebracht und vielleicht nehme ich ihn auch nach Hause, weil da ist im Kühlschrank noch eine Mango. Und weil ich gerade von zu Hause sprach, ich bin sehr dankbar, das noch zum Abschluss, das bin ich eigentlich immer, aber ich möchte mir dir auch diese Dankbarkeit teilen, dass ich das große Glück habe, dass ich einen Menschen kennenlernen durfte, während meiner vergangenen Zeit der mit mir in Verbindung steht, was ich hoch anrechne, weil ich bestimmt alles antre, das weiß ich ja aus meinem Podcast, als ein einfacher und gewöhnlicher Mensch bin. Und es ist schon eine Challenge, diesen manchmal sich auch gerne reflektierenden Leo zuzuhören, die Geduld zu behalten, nicht zu sagen, ja, das ist doch wiederholend, das weiß ich doch, sondern hör doch einfach zu und ich sage immer zu meinen Sonnenbrüdern und Sonnenschwestern, hört doch nicht zu, um alles zu verstehen, sondern hört doch einfach zu, lasst doch einfach plätschern. Wenn ein Bergbach plätschert oder ein Ozean, versucht doch auch keiner, oh, was können jetzt die Welle gesagt haben. Und da ich auch nicht weiter bin, also ein Stück Natur wie ein Wasserfall, <lacht> eine Fontäne, ein Regenbogen oder ein Frühlingsregen, Hör doch einfach zu und achte nicht so darauf, hatte das schon mal gesagt, was meinen wir damit, Entstresst dich, sondern ja, lass dich beplätschern mit feinsinnigen, sich durchaus wiederholenden, aber durchaus scharfsinnigen oder zumindest interessanten und zumindest fröhlich freundlichen, überreflektierten Gedanken. Und das ist ja hier kein Science-Channel, sondern ein Seelentagebuch. Und die Seele möchte halt eben vielleicht manchmal 20 Mal das Gleiche sagen. Das kannst du vielleicht auch. Der Kopf sagt dann immer, das hast du doch schon mal gesagt, das habe ich doch schon gehört, das weiß ich. Aber lass uns doch einfach in diesem Podcast rausgehen aus dem Kopf und reingehen in, ja, interessant, im Hintergrund Busse und Surfen und alles ja cool. Also, ich wohne jetzt also mit zwei jungen Leuten zusammen, das hält mich natürlich frisch. Und ich bin unglaublich dankbar, dass es sich ergeben hat, mit diesen zwei Sonnenbrüdern zusammenzuleben, die sehr herzlich sind und die ich kennenlernen durfte, weil ein anderer Sonnenbruder mitgedacht hat und gesagt hat, hey, wenn du in dieser Stadt bist, dann kenne ich da jemanden. Und diese wunderbare Persönlichkeit hat dann auch ihr Herz und ihre Tür geöffnet. Ich glaube, das heißt Gastfreundschaft. Und Zum Schluss würde ich einfach sagen, ich wünsche mir für diese Welt, dass wir alle Gastgeber sind für unbekannte Menschen, natürlich mit der entsprechenden Nachtsamkeit, klar. Äh, Gastgeber für jeden zu sein, ist bestimmt nicht clever, aber auch nie ein Gastgeber zu sein für Menschen, die man nicht vorher 30 Jahre als besten Schulfreund im Kindergarten hatte. Äh, Davon halte ich auch nichts. Und deshalb danke liebes Universum, danke, dass du so lange gelauscht hast und ich genieße wirklich diese herzliche, gastfreundschaftliche Art dieser beiden Jungs, die so herzlich und so natürlich sind, wo ich denke, wow, alter Schwede, können wir die vielleicht klonen, so wie bei Star Wars und daraus eine Klonarmee machen, ich befürchte aber, Klonen ist nie eine gute Idee. Und Ich glaube ganz einfach, die bessere Idee ist, sich anzustecken von der Freude am Leben, Gast zu sein in anderen Häusern, an die Türen zu klopfen, wohlwissend, dass die wenigsten öffnen werden, auch selbst Gastgeber zu sein, den Mut zu haben, mit der Achtsamkeit natürlich, und einfach Menschen kennenzulernen, die fröhlich und freundlich sind, sie auf der Straße anzusprechen und einfach Mut zu haben sich zu öffnen, wohl wissen, dass es immer ein Risiko gibt, auch Enttäuschung zu haben. Aber hey, es lohnt sich. So, und jetzt nähere ich mich langsam meinem Inder. Und ich denke, nach 20 Minuten und 16 Sekunden, danke, 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 und ich wünsche dir was. für dich umarmt, deinen festen Händedruck, such dir aus, ein fröhliches, freundliches Lachen. Wir müssen in Europa immer ein bisschen vorsichtig sein, ein alles umarmender Leonardo, ist, äh, glaube ich, in der europäischen Nichtkontaktgesellschaft kontakt immer auch ein selbstgefährdetes Wesen. Aber hey, dieser Podcast ist auch dafür da, dass ich mir dessen bewusst bin und aufmerksamer werde. Und auf der anderen Seite natürlich auch immer in der Hoffnung, dass die Generation nach uns es als selbstverständlich empfinden wird, sich die Hände zu schütteln, sich zu umarmen und wie die Franzosen links und rechts sich ein Küsschen zu geben. Ja? Aber das ist natürlich nur der Anfang von meiner Traumwelt, aber davon wirst du noch später mehr erfahren. Jetzt heißt es aufpassen an der Anbekreuzung. Du möchtest ja bestimmt wie ich, dass es auch noch einen weiteren Podcast gibt. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute, dein Leonardo Secondo.